0: podcast Elisphère.
1: Bienvenue à toutes et à tous pour ce nouveau numéro du podcast Elisphère, votre podcast dédié à l'actualité data marketing, gestion des risques clients fournisseurs et conformité en B2B. Pour ce nouvel épisode, nous allons nous intéresser à une question cruciale pour les entreprises. Comment gérer son risque client fournisseur en temps de crise En effet, dans un contexte économique incertain, il est essentiel pour les entreprises de savoir comment gérer leurs risques et se préparer aux éventuelles difficultés qui pourraient survenir. Durant cet épisode, nous allons dresser un panorama de la situation actuelle des entreprises françaises et nous reviendrons ensuite sur les différentes stratégies possibles pour évaluer et gérer le risque afin de minimiser les impacts pour les entreprises. Pour discuter de ces sujets, j'ai aujourd'hui le plaisir d'être entouré de trois invités. Tout d'abord, j'ai le plaisir d'accueillir Christelle Pérez Brouet, chef du service engagement et contentieux chez Manpower. Bonjour Christelle. Bonjour. J'ai également le plaisir d'accueillir Max Jamot, responsable du pôle économique chez Elisphère. Bonjour Max.
2: Bonjour François, bonjour à tous.
1: Et enfin, Alain Luminel, responsable du pôle expertise financière chez Elisphère. Bonjour Alain. Bonjour. Alors je vous propose de commencer nos échanges sans plus attendre en abordant la situation actuelle des entreprises. Plus globalement, depuis plusieurs années, l'économie mondiale a été fragilisée suite à différentes crises, pandémie du Covid-19, le conflit russo-ukrainien. Ce contexte mondial a eu des effets divers, hausse du coût des matières premières, rupture des chaînes d'approvisionnement, endettement des entreprises. Et face à ces différents chocs, les entreprises doivent donc faire preuve d'une grande résilience pour assurer leur pérennité. Max, je te propose de commencer avec une première question. Quel bilan peut-on tirer en 2022 sur le front des défaillances d'entreprises
2: Tout d'abord, quelques mots sur la sur la crise énergétique qui a pesé sur le le commerce extérieur de la France avec les prix des importations qui ont évolué plus vite que ceux des exportations. Un choc énergétique que le Trésor a chiffré à 85 milliards d'euros de pertes en 2022. Alors. Sur le plan des, des procédures, en France métropolitaine, donc le, le nombre de procédures, et quand je dis procédures, donc c'est couverture donc de redressement et liquidation judiciaire, de sauvegarde et de traitement de sortie de crise. Euh, le nombre de procédures atteint les 41, 41 700, soit une progression euh, globalement de 49,2% par rapport à 2021. Si l'on y ajoute... Celles enregistrées dans les départements d'outre-mer, nous atteignons près de 43 000 procédures en 2022, soit une progression quasiment de 48 sur un an. Néanmoins, force est de constater que nous restons sous le cumul de 2019, qui était de l'ordre de 52 600 procédures collectives. Alors, la, la dynamique entrepreneuriale a donc marqué le pas. Sur l'exercice 2022, euh, il s'est ainsi créé une entreprise, 0,5 pour une disparition. Dans les départements et régions d'Outre-mer, nous en étions à une entreprise, 0,6 créée pour une disparition. Et donc, le dernier constat, c'est lîle de france demeure toujours le premier foyer de dynamisme entrepreneurial avec un quart des, des créations et des disparitions d'entreprises.
1: Et du coup, si on s'intéresse un peu plus au secteur d'activité, j'imagine que certains d'entre eux ont plus souffert que d'autres.
2: Oui, tout à fait. Alors... Sur le plan des secteurs, sur le plan sectoriel, donc, euh, le dynamisme national a été tiré par le BTP, qui a représenté donc le quart des créations et des disparitions d'entreprises, comme je le disais, en 2022. Et ça, bon, t- tout secteur confondu. Je précise que le, le BTP a bénéficié d'une croissance de 3,7 en volume, néanmoins, sur l'exercice écoulé. Mais euh, il est à craindre une aggravation des difficultés sur la, sur la construction neuve du en partie à l'inflation, mais également à l'explosion euh, du prix des matières premières et à la hausse des taux. Euh, certains secteurs d'activité ont été, eux, moins dynamiques. Euh, l'agriculture et, et la pêche n'ont pas renouvelé sa population d'acteurs économiques en perdant plus d'entreprises qu'elle en a gagnées. Concernant le secteur textile, habillement en cuir, euh, avec certes, donc sur 12 mois glissant, 579 créations, soit une progression de plus 1,9%, mais surtout. 516 disparitions soit plus 34% par rapport à 2021 et force est de constater que depuis la pandémie les clients n'ont pas franchement repris le chemin des magasins. La fréquentation a ainsi régressé en boutique de 2 à 3% chaque année au bénéfice de la vente en ligne qui représente environ aujourd'hui plus de 20% du marché. Pour ce qui concerne l'agroalimentaire, les les prix des produits alimentaires en progression depuis janvier 2021 ont augmenté en moyenne de 10% en septembre 2022 pour atteindre environ 12% en décembre dernier. Pour leur part, les boulangers se sont retrouvés, sans faire de jeu de mots, dans le pétrin, principalement là encore face aux explosions de prix conjugués des matières premières et de l'énergie. Euh, de nombreuses menaces planent sur, euh, sur la profession dont les marges ne peuvent plus absorber les factures d'énergie qui ont été multipliées. Pour certaines à minima par 8 ou 10 euh, des licenciements ou encore des fermetures sont, sont à craindre sur le secteur. La majorité des restaurateurs sont inquiets de, de ce contexte inflationniste. Les coûts additionnels qui ont été engendrés, qui sont engendrés à l'heure actuelle par, la, par cette crise énergétique et l'inflation, ont fortement affecté la trésorerie des entreprises. Bon nombre de restaurateurs ont essayé d'augmenter leur prix en 2023. Pour le secteur des transports, le poids du poste carburant a été comme à l'accoutumée très impactant. En moyenne annuelle, le gazole professionnel a augmenté de 45,7% en 2022 par rapport à 2021, tandis que le GNV, qui est le gaz naturel pour les véhicules, a connu une hausse de 127,5% à fin septembre dernier. A noter également, pour terminer, les, les problèmes d'approvisionnement qui ont frappé l'industrie automobile et ont, ont freiné considérablement, je dirais, les investissements du secteur qui peinent depuis à se faire livrer de nouveaux véhicules dans des délais et à des prix raisonnables.
1: Donc des difficultés structurelles pour, pour l'économie. Est-ce que, Christelle, vous vous retrouvez dans, dans les enseignements que vient de nous livrer Max, dans votre quotidien, dans les secteurs d'activité avec lesquels vous avez l'occasion de travailler
0: Complètement. complètement. C'est, euh, c'est l'analyse qu'on, qu'on, qu'on a nous également euh, sur, sur notre périmètre sur, euh, et notamment sur les secteurs, euh, comme la construction qui a été fortement touchée également, euh, le retail. Euh, voilà, On a vu des grandes marques euh, disparaître, on est en liquidation, ce qui, était, ce qui était quand même nouveau. Donc effectivement, c'est ce qu'on observe sur nos panels de clients.
1: Max, tu avais quelque chose à ajouter par rapport aux prévisions 2023
2: Alors, pour 2023, le contexte actuel, nous le connaissons. Euh, une, contra- une contrainte financière accrue avec le remboursement des PGE, mais ça, on y reviendra plus tard avec, donc avec Alain. Le resserrement du crédit, une facture énergétique a explosé, donc au même titre que la pénurie et le coût excessif de nombreuses matières premières. Et un contexte social plus que délicat avec les, les turbulences de la réforme des retraites que nous connaissons. Alors, sur plan des procédures, si nous restons euh, actuellement sous les chiffres d'avant crise Covid, la tendance moyenne qui est observée depuis janvier 2023, avec plus de 4000 défaillances mensuelles, pourrait nous ramener en année pleine au niveau des défaillances de 2018 avec près de 52 800 procédures. À titre personnel, euh, je pense que nous pourrions nous situer bien au-delà et atteindre à minima, selon moi, les 58 000 procédures.
1: Revenir au niveau, euh, même supérieur, supérieur au niveau de 2019. Oui, tout à fait. Très bien, merci Max pour ces, enrichissements, ces, ces enseignements très enrichissants. Pardon. J'aimerais présent que, son, que l'on s'intéresse plus précisément aux conséquences de ces crises sur l'économie. Et là, je me tourne vers toi, Alain. Est-ce que tu peux nous expliquer plus précisément à quelles difficultés structurelles les entreprises ont été confrontées
3: alors, quand on, a, on, on se remémore le contexte, euh, baisse brutale de l'activité en, en 2020, forte reprise en 2021, une augmentation du PIB de 6,8%, euh, qui a continué sur 2022, nouvelle hausse du PIB de 2,6%, donc avec des, des effets au niveau des, des BFR des entreprises. Euh, parallèlement, une, une augmentation exponentielle sur le prix des, des matières premières et de l'énergie l'Ukraine étant également un un, un pays de de transit énergétique. Euh, Et dans un contexte où les aides gouvernementales ont représenté 206 milliards d'euros, ce n'est pas rien, ça représente 9% du du PIB français. On on craignait euh, au niveau des trésoreries d'exploitation des entreprises. Euh, Je vais revenir sur le terme trésorerie d'exploitation, ne pas confondre avec la la trésorerie de de l'entreprise. La trésorerie d'exploitation, ça représente les flux d'exploitation des entreprises. C'est composé euh, à la fois de la marge Et la fois des variations de BFR. Alors, c'est une trésorerie qui est relativement importante euh, parce que, de par son niveau, ça va permettre d'investir et ça va permettre de rembourser la dette. Première chose qu'on a vue, c'est que les trésoreries d'exploitation des entreprises se sont maintenues. Alors, pourquoi Parce que les marges, même si elles ont été un peu rognées, 40% des entreprises ont pu passer des hausses de prix. Et concernant l'effet BFR, il y a eu. euh, L'effet amortisseur des facteurs, euh, une forte production des de, de créances des facteurs, ça représentait euh, sur 2022 471 milliards d'euros, une hausse de 15%. Euh, et de l'autre côté, il y a eu un impact très favorable des, des taux de crédit, donc un accès très favorable euh, au crédit bancaire avec des taux d'acceptation, euh, notamment pour les, les TPE qui représentaient plus de 75%. Donc les trésoreries d'exploitation ont tenu, donc ça c'est, c'était la plutôt très positif. La deuxième chose qu'il faut remarquer, euh, c'est qu'il y a une perte au niveau des entreprises de leur euh, indépendance financière, au profit notamment des, des, des créances bancaires. Aujourd'hui, les, les encours bancaires euh, sur les PME, représentent à peu près 40% du, du bilan. Et donc ça, c'est, c'est un peu la, la, la crainte, c'est un peu l'épée de Damoclès qu'on a aujourd'hui au niveau des, des entreprises c'est de surveiller euh, les ratings, euh, notamment les, les ratings et les ratios d'endettement, comme, euh, comme le, le, le,
1: le, le gearing, capacité de remboursement de, des entreprises, et puis euh, le remboursement du service annuel de la dette. Très bien. Christelle, vous, en tant que responsable du service engagement et contentieux chez Manpower, quels sont les impacts que vous avez pu percevoir dans votre travail quotidien et comment vous vous êtes adapté à cette situation de, de crise
0: alors déjà <coughs> au niveau de la, nous de l'organisation puisqu'on était une petite, on est une petite, euh, on a une petite équipe, j'ai une petite équipe de deux analyses de, de juristes, donc euh, déjà il a fallu s'adapter au nouveau rythme, euh, comme on, on continue à être toujours aussi euh, efficient et efficace à répondre à, à notre réseau commercial, à avoir les éléments, donc euh, tout ça a fait que on a dû euh, s'adapter sur les modes de communication, nos méthodologies. Au niveau des... Aussi, on, on fait toujours le même métier, on a toujours les mêmes critères, mais on a dû chercher d'autres, d'autres indicateurs, euh, avec l'appui, euh, évidemment, d'Hélisphère, euh, pour justement être encore plus rapide sur l'information, puisque là, aujourd'hui, c'est de l'agilité qu'on nous demande. C'est, euh, on a nos bases, enfin en tant qu'analyste, on, on reste sur nos bases, mais il faut chercher... Et, de l'information rapidement pour s'adapter. Donc c'est ce qui, pour nous, a, a été euh, alors, le fait d'avoir une petite équipe, l'agilité, c'est notre force. Euh, mais voilà, et, et trouver les bons indicateurs au, au bon niveau. Et c'est pour ça que, aussi, on a, on a mis en place un, un scoring sur mesure qui était adapté à notre profession, à notre façon de gérer le risque.
1: Donc on parlait de ce climat de crise, on parlait des difficultés structurelles auxquelles font face les entreprises et qui qui risquent de s'amplifier avec le remboursement des PGE, des dettes fiscales et sociales. Est-ce que vous pensez, Christelle, Max, Alain, que l'année 2023 va marquer le début d'une crise de la dette pour les entreprises Alors, sur l'endettement financier des entreprises a
3: fortement augmenté depuis deux ans. Ça représente une somme considérable. Hein. L'endettement financier, ça représente 1937 milliards pour être précis. Ça représente 80% du, du PIB français. On est sur des niveaux beaucoup plus hauts euh, que la moyenne européenne, qui est de l'ordre de 63%, et beaucoup plus haut bien sûr, que, la, que la, la moyenne américaine, qui est de l'ordre de 50%. Donc oui, les entreprises françaises sont très endettées. En revanche, quand on regarde la nature de, et à quoi sert finalement cet endettement, cet endettement va permettre aussi investir va permettre aussi de changer les modèles économiques de certaines entreprises, et notamment les pousser sur la digitalisation. Donc il n'y a pas aussi que des effets négatifs. Ce que je veux dire, c'est que cet endettement a permis surtout de restaurer la liquidité des entreprises. Aujourd'hui, il y a trois ratios vraiment de, de liquidité des, des entreprises. Il y en a deux qui sont des ratios, je dirais, qui sont prônés par l'orthodoxie financière, qui sont le ratio de liquidité générale et le second, c'est le ratio de liquidité réduite. Alors, ce sont des ratios de liquidité qui sont importants parce que ça permet de, d'éluder une question. Est-ce que l'entreprise est en situation de cessation de paiement Est-ce qu'avec mon actif disponible à très court terme, je peux faire face à mon passif exigible à très court terme Donc, ce ratio de liquidité général, c'est toujours intéressant de le mettre en parallèle avec le ratio de liquidité réduite. Et le troisième ratio qu'a créé l'ISPHER, qui est spécifique à l'ISPHER, qui est le ratio de liquidité réduite d'exploitation, et qui ne comprend que l'exploitation. Alors, pourquoi c'est, c'est important finalement de, de les mettre en parallèle et de pouvoir les, les analyser Parce que le ratio de liquidité générale par rapport au ratio de liquidité réduite va vous dire la liquidité de l'entreprise est bonne, mais attention, elle englobe les stocks. Et dans certaines activités, les stocks, ça ne veut pas dire grand-chose. Je prends l'exemple de Toupargel qui avait un ratio de liquidité générale très important et qui a, qui a fait l'objet d'un dépôt de bilan. Le ratio de liquidité réduite d'exploitation, par rapport au ratio de liquidité réduite, il est encore plus fin, il ne prend en compte que l'exploitation et va effacer tous les impacts du groupe. Donc pour répondre à, à ta question, je dirais que quand on regarde le haut niveau des ratios de liquidité aujourd'hui, oui, le risque en fait d'endettement, le mur d'endettement est, est écarté sur 2023. Preuve en est, hein, les remboursements aujourd'hui des PGE s'effectuent plutôt très bien. On est sur, aujourd'hui, un, un, un taux de défaut qui avoisine les, 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 les 4%. On est sur des remboursements, Max, tu, tu, tu y interviendras, mais ouais, qui, qui s'effectuent plutôt, plutôt très bien. La question qu'il faut se poser, c'est plutôt à horizon, je dirais, 2024, 2025, 2026. Et donc là, il faut suivre dès, dès, dès 2023, en tout cas, les, les ratios de structure des entreprises. Pourquoi Parce qu'il euh, va y avoir un sujet euh, par rapport à des convenants hein, que posent déjà les banquiers, donc les remboursements des dettes. Donc les, les trois ratios en fait, que je préconise de suivre pour essayer d'anticiper en fait, ce, ce, un peu ce, ce mur de la dette et ses conséquences. Ça va être un, ce qu'on appelle le gearing, hein, donc euh, le ratio euh, des capitaux propres par rapport à, à la dette nette. Deuxième ratio, le ratio de remboursement, capacité de l'entreprise à rembourser sa dette. Donc là, on va comparer la dette nette par rapport à l'excédent bout d'exploitation de l'entreprise. Et, et le troisième ratio qu'il faudra surveiller, c'est le, le ratio de remboursement du service annuel de la dette. Max, tu as
1: quelque chose à ajouter peut-être
3: Oui,
2: alors, je suis totalement en phase avec ce que, ce que dit Alain. Pour revenir, à, pour revenir au PGE, sur 2022, euh, le constat est que le remboursement des PGE donc, s'est bien déroulé, malgré la détérioration de la, de la conjoncture. Entre mars 2020 et juin 2022, près de 700 000 PGE ont été accordés par les banques pour un montant, je le rappelle, supérieur à 143 milliards d'euros. Ces prêts ont permis à de nombreuses entreprises de tenir le coup pendant la pandémie et de renflouer leur leur trésorerie à des conditions avantageuses. Leur taux d'intérêt ne ne dépassant pas 2,5% garantie l'État comprise. À l'heure où nous parlons, il devrait rester un peu moins de 90 milliards d'euros à rembourser sur les comptes des entreprises. Alors, un petit mot également euh, sur le PGE Résilience, qui est prolongé jusqu'au 31-12-2023. Ce dispositif, je le rappelle, permet de soutenir les entreprises qui ont un besoin significatif de trésorerie, en raison du conflit russo-ukrainien qui a débuté, je le rappelle, le 24 février 2022. Alors, ce dispositif, euh, il peut intervenir dans de nombreux cas, dont, par exemple, le, la hausse du prix de certaines, de certaines matières premières, que ce soit céréales, les céréales, les métaux, euh, les énergies. Il peut intervenir également lors de la rupture de chaîne d'approvisionnement, euh, lors de la suspension de paiement en provenance de la Russie ou de l'Ukraine, également en cas de perte de débouchés commerciaux, en, donc en raison de, de sanctions commerciales. Voilà il n'y a pas forcément, à l'heure actuelle, donc, de grosses inquiétudes par rapport au remboursement des PGE.
1: Christelle, vous voulez ajouter quelque chose par rapport, justement, à l'endettement des entreprises, euh, notamment dû au, au PGE post-crise Covid
0: Justement, c'est, c'était un des... Justement, ce remboursement des PGE, euh, nous... Euh, nous a beaucoup alerté savoir euh, si justement ils allaient pouvoir faire face et avec, euh, euh, et d'ailleurs on n'était pas les seuls à s'inquiéter sur, on entendait beaucoup cette euh, recrudescence de défaillance au moment de euh, du remboursement des PGE et finalement ça s'est lissé, c'est toutes les, voilà. Donc, euh, mais c'est quelque chose qu'on a énormément surveillé et qu'on continue euh, de, de suivre, notamment dans les échanges avec nos clients, savoir... Euh, avoir cette information, justement, où euh, ils en sont, euh, voilà. Donc vous
1: avez une bonne connaissance du coup des entreprises avec lesquelles vous travaillez qui ont souscrit un, un PGE
0: On n'a pas tout, non, c'est dans les, non, on peut pas, mais souvent on essaye d'avoir ces échanges, cette visibilité, puisque je pense que c'est important de bien connaître ses clients pour justement euh, bah, se prémunir des, des défaillances, accompagner le client, et je pense que bien les connaître, l'échange est primordial, la communication, et dans cette fluidité d'échange, bah, voilà, on échange et, et on avance ensemble, euh, et ça nous aide aussi sur cette prédiction de défaillance.
1: Très bien, on a abordé ensemble les, les, les constats, on va dire, qui ne sont pas forcément très optimistes, on va dire, sur, sur 2022 et début 2023 notamment, par rapport à l'inflation et les défaillances qui reprennent. Je vous propose que dans, cette, dans une deuxième partie, nous revenions sur euh, bah, les pistes de solutions pour le credit management, pour justement faire face à ces nouvelles situations euh, de crise. On voit que le système, enfin, les crises s'amplifient, elles prennent des formes différentes et ont des impacts euh, différents aussi sur, euh, sur l'économie. Et on va se poser la question de savoir comment faire évoluer sa politique de gestion des risques aujourd'hui, au vu de cette période donc, euh, peut-être pour commencer, Alain, aujourd'hui, euh, dans l'analyse financière, comment on peut estimer la pérennité d'une entreprise Alors,
3: estimer la pérennité d'une entreprise, euh, déjà, la, le premier risque qu'il faut évacuer, c'est le risque des liquidités. Euh, donc, j'en ai parlé tout à l'heure, le risque des liquidités il était très faible sur euh, les derniers bilans. On est sur des ratios qui ont doublé, voire triplé. Donc, on, on a des... Euh, des actifs disponibles à court terme qui couvrent largement, en tout cas les, les dettes exigibles. Donc ce risque-là, il a été écarté, notamment grâce au recours à, à l'endettement. La question qu'il faut se poser, est-ce que ce risque-là, finalement, est-ce qu'il est, est-ce qu'il est résilient sur 2023, 2024 et 2025 Donc il faut projeter cette liquidité par rapport déjà à ce qu'on appelle les indicateurs de variabilité de la marge. Est-ce que déjà la marge de l'entreprise, donc quand je dis de la marge, hein, c'est la marge coûte d'exploitation, c'est souvent euh, donc l'excédent bout d'exploitation qui est ramené au chiffre d'affaires. Et il faut la mettre en corollaire déjà avec son modèle économique. Parce que 2% de marge, ce que je dis souvent pour un supermarché, ce n'est pas pareil que 2% pour un équipement automobile La difficulté qu'on a, c'est de se dire comment définir le modèle économique de l'entreprise finalement. Parce qu'on on rapporte souvent la marge au secteur d'activité. Mais dans un secteur d'activité comme le textile, vous pouvez avoir différents modèles économiques. Vous pouvez avoir des entreprises qui disposent d'établissements de magasins et puis d'autres qui disposent d'une plateforme. Donc, euh, chez Lysfer, on, on, on retraite le bilan. Donc, on, on est parti d'un bilan comptable pour en faire un bilan fonctionnel. Euh, ce qui nous a permis d'avoir une vision très claire euh, des emplois stables et surtout de, de la distinction euh, entre le besoin fonds de roulement d'exploitation et hors exploitation. Ce qui nous a permis de déterminer ce qu'on appelle l'intensité capitalistique d'une entreprise. Donc, ces, en, ces investissements globaux qui vont prendre en compte, donc, euh, ce BFR et qui vont prendre en compte l'actif immobilisé. Et on s'est dit que euh, par rapport à des entreprises qui sont fortement capitalisées, il y a un seuil en fait, il y a un seuil plancher qu'il faut atteindre au niveau de la marge. Donc on a défini des, des seuils planchers qui sont des, des seuils euh, qu'aujourd'hui euh, euh, prône l'orthodoxie financière, qui sont par exemple de 10% pour des activités qui sont fortement capitalistiques. Donc la, la première chose qu'il faut regarder, c'est est-ce que déjà la marge est conforme au modèle économique et deux, dans quel secteur je me trouve. Pourquoi Si je me trouve dans un secteur qui est aujourd'hui très sensible, qui est soumis à des hausses très fortes de prix des, des matières premières et notamment aussi du prix de l'énergie, il est fort à penser que cette marge va s'effriter dans les années à venir. Il faut que ce, ce niveau de marge reste également en parallèle avec son service annuel de la dette. Vous ne pouvez pas avoir aujourd'hui un, un EBE qui représente 2 millions avec un service annuel de la dette qui représente 3 millions. Donc il faut capter, en fait, faut capter un, peu, un, un peu les deux. Et ça, c'est, c'est relativement important. Euh, et donc, c'est tous ce les travaux qu'on mène à travers certains indicateurs, comme chez nous l'indicateur de résilience, en fait, qui permet de projeter ce risque de, de, de liquidité à travers donc les évolutions de marge, l'évolution également de la capacité de l'entreprise à pouvoir retourner voir son banquier et se réendetter, et à pouvoir également euh, avoir aussi une vision sectorielle, en fait, dans laquelle se trouve l'entreprise, ce que je me trouve dans un secteur, finalement, qui fonctionne toujours très bien, est-ce que je me trouve dans un secteur qui est à risque ou bien est-ce que je me trouve dans un secteur qui est à risque, qui est très, très, très sensible? Donc, aujourd'hui, je dirais que ce risque-là, il est en partie évacué. Il y a encore, je dirais, beaucoup de liquidités. Les bilans restent encore très liquides. Ils le sont encore sur 2022. Mais il est fort à craindre que ce risque
1: des liquidités va se tendre sur, est en train de se tendre sur 2023. Il va continuer de se tendre sur 2024. Donc les indicateurs finalement qu'on, qu'on avait avant crise, ils ont juste été adaptés pendant cette, cette période pour analyser justement l'impact que les confinements, les PGE ont pu avoir sur la situation financière des entreprises.
3: Oui, mais en fait, je pense qu'il faut avoir une, une vision aujourd'hui qui change, c'est-à-dire que, je ne sais pas, Christelle me, me confirmera, mais on, on, on a beaucoup fonctionné avec des scores, des scores de probabilité de défaut. Qui permettent de définir euh, si l'entreprise pourrait faire l'objet d'une défaillance sur sur un an, chez nous, qui sont gradués de de 1 à 10. Donc, ça, ça va donner une première information. Simplement, cette information ne suffit plus. Donc, aujourd'hui, c'est ce qu'on appelle un un signal fort qui ne suffit plus. Il faut maintenant d'autres attributs, en fait. Il faut d'autres indicateurs. Le deuxième indicateur qu'on propose, c'est ça c'est de se dire aujourd'hui, effectivement, le le score peut être bon parce que la liquidité est bonne, mais il il faut s'inquiéter peut-être de savoir si cette liquidité va, être, va continuer à être bonne sur 2023, 2024, 2025. Donc on va projeter cette, cette liquidité parce qu'on a bien vu que cette liquidité-là, c'est ce qui tenait les entreprises sur, sur cette période un peu difficile, notamment 2020, 2021. L'autre chose qu'il faut qu'on, qu'on, qu'on donne en termes de signes forts, c'est bien sûr euh, toute la, la veille qu'on fait sur la presse, remonter des, des articles de presse. Il n'y en a pas beaucoup sur la TPE, on y reviendra. Il y en a beaucoup plus aujourd'hui sur de la PME et, et, et de l'ETI. Et puis, euh, nous, ce qu'on constate, en fait, on, on s'aperçoit que euh, comparativement, par exemple, euh, au, au modèle allemand, les entreprises françaises, on les classifie beaucoup par typologie. Donc, on dit voilà, il y a, il y a, il y a de la TPE, il y a de la PME, euh, il y a des entreprises de taille intermédiaire, il y a des grandes entreprises. Et en fait, dans ce monde-là, dans ce monde français, les entreprises ne se parlent pas entre elles. C'est-à-dire que vous avez, grosso modo, des grosses entreprises qui ont beaucoup de trésorerie. Et quand on regarde, finalement, les, les délais de paiement des grandes entreprises, c'est les, les délais de paiement les, les plus défavorables. De l'autre côté, il y a une certaine crainte euh, au niveau d'un TPE qui nous dit euh, « Non, moi, je ne diffuse pas les bilans, en tout cas, je les diffuse, mais sous forme d'une certaine confidentialité. » Donc, confidentialité totale pour des, des entreprises qui font moins de 700 000 euros de chiffre d'affaires. Pourquoi les TPE font ça Parce que derrière, il y a une crainte, en fait, de se dire « Si mes comptes sont trop bons, ben, je n'ai pas envie finalement euh, que mes concurrents et puis euh, que, que en fait, mon écosystème connaissent mes comptes. Donc en fait, on est dans un monde qui ne se parle pas et on est dans, dans un monde en fait, qui est très prudentiel. Donc ça ne sert pas beaucoup hein, pour, pour prendre les, les, les bonnes décisions. Donc nous, l'idée qu'on a eue derrière, c'est de reprendre finalement ce concept de silio faible, ce concept qui a été inventé par euh, Igor Hansolf dans les années 70, qui dit que finalement, pour analyser une, une, une entreprise, il faut l'analyser euh, notamment par tout ce qui est la perception de son environnement. Et ça, c'est très intéressant parce que souvent, les, les petites entreprises passent sous le radar en fait, des décisions fortes et que plusieurs signaux faibles peuvent envoyer un signe fort. Donc en fait, ce qu'on est en train de, de développer, les travaux sont, sont, sont en cours, c'est ce qu'on appelle un, un indice de stabilité économique et juridique pour une entreprise parce qu'on s'aperçoit qu'on arrive à capter de nombreux événements légaux et qu'à travers ces événements légaux, ça peut nous donner des, des signaux faibles qui, euh, par exemple, je prends l'exemple de, de transferts de sièges sociaux, nombreux en l'espace de plusieurs années, qui peuvent donner une, une information si elle est regroupée
1: avec d'autres informations, par exemple la non-communication des, des comptes de l'entreprise. C'est intéressant ce que tu dis Alain, parce que tu, tu parles de la problématique des délais de paiement. On s'est bien rendu compte que sur les dernières années, elle est devenue... Euh limite plus importante que le risque de défaut parce que les, les entreprises étaient plus concernées par le fait d'être payées dans les temps, voire payées tout court. Est-ce que c'est une problématique que vous, euh, Christelle, vous avez pu euh, vivre lors de ces dernières années Et est-ce que vous avez senti le changement de paradigme sur finalement une politique de crédit management plus tournée vers le défaut de paiement plutôt que le défaut tout court
0: ouais, Je pense que ce que disait Alain, c'est qu'on a toujours ce score de défaillance mais il ne suffit plus et effectivement il faut l'associer au délai de paiement et c'est, c'est incontournable pour suivre parce qu'effectivement sur certaines petites entreprises on passe sous les radars et ça le cycle de défaillance, de, enfin les, les délais de paiement, ce retard de paiement est un des signaux importants euh, de ce risque de défaillance et d'anticiper. Et c'est ce qui... Voilà, donc c'est vraiment des indicateurs que nous aussi on suit de très près, qu'on a intégrés. On n'est plus que sur les bilans qui... Malheureusement, parfois, nous ne les avons pas parce que sous couvert de, de, de confidentialité. Donc, effectivement, on perd toute cette notion de chiffre. Donc, il faut aller chercher d'autres indicateurs. C'est pour ça qu'on est très friands des nouvelles propositions qu'on, qu'on peut avoir, les nouveaux indicateurs, pour les challenger, pour voir comment on peut les, les intégrer à, nos, à notre suivi de signaux aussi, qu'on, qu'on a mis en place, des signaux faibles aussi, qu'on a mis en place chez nous aussi.
1: Justement, on parle d'indicateurs. On, nous, on a mis en place... euh, Post-Covid, l'indice de résilience qui a évolué du coup avec les différentes crises successives et notamment conflit russo ukrainien C'est une approche qui aborde à la fois la partie sectorielle et la partie financière. Max, est-ce qu'au niveau de l'analyse sectorielle, tu peux nous définir un petit peu comment ça fonctionne
2: Alors, sur le plan sectoriel, déjà, on s'est basé euh, sur la nomenclature INSEE qui comporte, euh, je le rappelle, 732 codes APE. On en suit, à l'heure actuelle, 693 ont été écartés tous les codes APE qui ont trait, qui ont trait au holding, qui ont trait à des établissements financiers, à des organisations spécifiques qui n'ont pas lieu d'être... Ça serait pas, en gros, très cohérent de les analyser, entre guillemets, sur, un, sur le volet sectoriel. Donc, effectivement, quand on a créé... On, on est parti à trois au tout départ avec Alain et puis Martine Beignet. Euh, donc, on a commencé à, à partir d'une feuille blanche. Et donc, euh, sur ces au départ 695, parce qu'il y a 695 codes d'activité au départ euh, qui, qui étaient surveillés, on a commencé à, à les répartir donc en S1, S2, S3. Donc, S1, c'était un impact qui était quasi neutre à l'époque euh, par rapport à la pandémie. Le S2, c'était un impact modéré et le S3, un impact fort. Et donc, au bout de deux mois, deux mois ou trois mois, trois mois, on avait cartographié, je dirais, ou intégré les 695 codes d'activité en S1, S2, S3. Ensuite, alors c'est vrai qu'on était, je dirais, à titre personnel, tous les trois, assez satisfaits du résultat. Après... euh on a des points assez réguliers avec les, les banques et autres autorités, entre guillemets. Et c'est le regard, ces regards extérieurs qui nous ont permis de constater que l'indice de résilience que nous avions posé était, était donc cohérent. Et par là même, euh, cet indice de résilience, il a embarqué automatiquement le conflit euh, bon, russo-ukrainien qui s'en est suivi. Et c'est vrai qu'on voilà, a eu des décalages entre guillemets, des déplacements de position entre S1 et S2, mais il n'y a jamais eu de grand, grand volet. C'était, c'était notre grosse inquiétude. Quand on est parti d'une feuille blanche, on s'est dit, mais potentiellement, on s'est peut-être trompé sur un, un gros volet. Et en fait, non, on a eu des décalages à la marge. Et chaque calage fait l'objet d'un comité d'arbitrage entre nous. Donc, euh, en aucun cas, je dirais, c'est au doigt levé. Euh, c'est vraiment avec l'expertise donc, d'Alain, de Martine Beignet et puis de moi-même sur le plan sectoriel où on statue entre nous. Et puis, et, et également avec les retours, euh, déjà des équipes d'Hélice qui sont sur le terrain, des analystes, des retours clients et puis des partenaires que nous avons, tant banquiers euh, qu'autres administrations. Donc, voilà.
1: Voilà, ce premier volet sectoriel et un, un volet financier qui vient s'additionner à ce volet sectoriel. Alain, est-ce que tu peux nous en toucher un petit mot Oui, alors le, le volet financier euh,
3: prend en compte un, un ratio qu'on a créé qui s'appelle la liquidité réduite d'exploitation, donc qui va définir est-ce que l'entreprise est liquide. Euh, on va prendre en compte le, les créances clients, la disponibilité euh, ces valeurs mobilières de classement, on va mettre en, en, en face ces dettes fournisseurs, ces dettes fiscales et sociales. Et donc, on, on détermine un seuil qui est assez prudentiel, hein, qui, qui représente 0,50, donc un seuil qui est très prudentiel, qui va vous permettre déjà de définir aujourd'hui quel est le niveau de liquidité de, de cette entreprise. Est-ce qu'il est plutôt favorable ou plutôt défavorable En fonction de ça, on va, on va projeter en fait la, la marge. Donc aujourd'hui, est-ce que la marge est, est, est conforme à ce, que, à ce qu'attend le modèle économique de, de l'entreprise oui ou non, et est-ce que son ratio capitaux propres, total bilan, permet, permettra en tout cas aux dirigeants d'entreprise de retourner voir son banquier pour lui dire, voilà, aujourd'hui je suis en difficulté, est-ce que je peux me réendetter. Donc C'est ce qu'on appelle un ratio d'autonomie financière. Et, et donc on va juxtaposer cet indicateur financier, indicateur sectoriel dans une matrice, hein, qui est une matrice de transcodification, pour pouvoir donner un, 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 un clignotant euh, en trois, trois positions, un vert pour dire que finalement, ce risque des il est bon, il va rester bon. Orange, le risque des est bon, il va se dégrader, ou il est faible, il va s'améliorer. Et rouge, quand le risque des en tout cas, est, elle n'est pas du tout satisfaisant.
1: Très bien, merci Alain. Tu parlais juste avant des, des signaux faibles, ces nouvelles informations, les nouvelles interprétations qu'on peut faire des, des données. On vit aujourd'hui dans un monde où, il y a de plus en plus de données disponibles et son interprétation justement peut nourrir de nouvelles réflexions sur des indicateurs ou autres scores. On vient d'aborder l'indice de résilience, qui est un bon exemple justement de, de tout ça. Euh, quel autre type de comportement pourrait aujourd'hui, avec les données dont on dispose, euh, être intéressant à développer pour, pour les entreprises par rapport à vos échanges que vous pouvez avoir avec les clients ou même vous Christelle, dans les réflexions internes que vous pouvez mener au sein de, de Manpower
3: alors nous, nous, on développe, on est en train de, 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 d'élaborer un, un, aussi un, un nouvel indicateur. C'est, ce qu'on a, c'est un rating, ce qu'on appelle le, le rating d'endettement d'entreprise. On a bien compris que, que le risque aujourd'hui, court terme, était en, en partie évacué. En revanche, euh, et il va y avoir une vraie problématique qui va se poser sur, sur les années à venir parce que les bilans des, des entreprises, en fait, portent le, le stigmate aujourd'hui de, d'un, d'un, d'un endettement financier qui ne cesse de, d'augmenter. Donc, en fait, on, on, on a un rating qui euh, fonctionne sur deux positions, donc euh, aujourd'hui un littrage qui va de 1 à, à F, qui permet de, de mesurer finalement ces, ces trois ratios que je vous disais tout à l'heure, à la fois un, un ratio de, de gearing, un ratio de capacité de remboursement et un ratio de remboursement du service annuel de la dette, il va donner une position par rapport à ça. Et, et la deuxième position, il va suivre l'évolution de, de la marge de l'entreprise par rapport à son secteur d'activité. Donc, on est en train de, de, de faire les travaux, euh, de répondre à certains POC par rapport à certains clients. Et, et on a bon, bon espoir, en tout cas, d'avancer
1: assez rapidement sur cet indicateur. là
0: Nous, ça nous intéresse, <rire> ces nouveaux indicateurs.
1: Est-ce qu'il y a des réflexions internes, du coup, qui sont menées par, par vos analystes, justement, sur des besoins éventuels qui pourraient ressortir de... De ce contexte économique.
0: On se challenge toujours, <rire> tout le temps, et on challenge toujours euh, nos prestataires aussi. Donc euh, justement, il y a plein de réflexions en cours, il y a plein d'analyses en cours, mais on, on se laisse aussi un peu le temps de, d'analyser tout ça et de voir justement comment ça avance, et évolue, puisque on a eu plein de surprises sur, sur les années précédentes. Donc on, voilà, on est en train de, de réfléchir à justement des nouveaux indicateurs qu'on pourrait mettre en place pour euh, toujours notre vision du risque, notre euh, notre, euh, nos, nos indicateurs à mettre en place.
1: Et du coup, est-ce que vous diriez que cette, euh, cette, euh, cette situation euh, globale, elle a permis justement au service de gestion des risques au sein des entreprises d'être euh, plus 360 dans l'organisation globale Parce que j'imagine que le service risque que vous représentez au sein de, de Manpower, euh, ça concerne toute l'entreprise. Est-ce qu'il y a des difficultés justement à, à embarquer les autres collaborateurs qui n'ont pas forcément la même... Euh, le même intérêt ou la même connaissance ça a été hein. tout
0: le challenge justement bah, avec les, les crises successives c'est, euh, notre métier est devenu euh, transversal en fait on a beaucoup plus de transversalité que nous, nous en avions euh, moi en plus avec l'équipe on est euh, surtout le process euh, odeur tout cage puisqu'on a début milieu et fin euh, donc effectivement et on a beaucoup plus euh, agi et je pense que c'est la clé aussi d'être beaucoup plus en collaboration avec les services transvers avec notre réseau commercial puisque c'est un des impuits important. On a besoin de cette information terrain euh, avec nos analystes. Et donc tout ça, euh, effectivement, nous a fait, enfin, notre métier a, a évolué, a changé. Euh, puisqu'on a plein d'informations et justement, euh, bah, on a beaucoup d'outils, comme je disais, on a beaucoup de, une masse de données et euh, maintenant, enfin nous, notre challenge à nous, c'est, euh, c'est de savoir bah, justement lesquels on garde, quels sont ceux qui nous sont euh, un, précieux, importants euh, et c'est, c'est de se faire de ce tri et le bon choix et challenger euh, justement. Ça. Les, euh, les indicateurs qu'on peut ressortir et avec l'environnement qui évolue et les adapter très rapidement, en fait, puisque et être, on est très, très, enfin, je par, on parlait de la veille, presse, et c'est ce qu'on a énormément renforcé sur les équipes, justement, presse, mais aussi euh, information terrain. Je pense que ça, c'est, c'est important d'être euh, avec c'est nos bon équipes bon commerciales.
3: Moi, dans le monde des TPE, quand on. Nous, on... On a censé, dans notre base, à peu près 900 000 TPE actives. Quand on regarde l'exercice 2022, il y a 20% en fait de ces entreprises qui ont changé de, de siège social. Et certaines, même plusieurs fois. Donc, il y a beaucoup de, de, de modifications, il y a beaucoup d'instabilité. Donc, euh, la veille est un élément important, et en tout cas fondamental, pour bien maîtriser en fait et comprendre la, la perception dans, de l'environnement des, des sociétés.
0: Et bien connaître son portefeuille client aussi. Oui, Une oui, bonne oui. connaissance est importante. Sa cartographie.
1: Surtout ce que disait Max tout à l'heure sur les créations. Il me semble qu'une grande majorité des créations d'entreprises sur 2022 étaient des TPE. Oui. Des informations sur lesquelles on a peu d'informations, qui communiquent peu également. Donc du coup, encore plus difficile de monitorer les risques sur ce type d'entreprise. Donc effectivement, les, les signaux faibles dont on, dont on parlait tout à l'heure vont être aussi peut-être un moyen euh, de mieux cerner... Euh, cette catégorie d'entreprise et de pouvoir euh, se prémunir de tout risque en travaillant que ce soit avec une TPE, une PME, un grand groupe ou un ETI. Je voudrais vous poser une dernière question avant de conclure euh, sur votre lecture des enjeux. Euh, Christelle, vous, nous, vous venez de nous dire que voilà, votre métier il a beaucoup évolué sur les 3-4 dernières années euh, dû aux crises successives si vous vous projetez dans l'avenir globalement comment vous voyez votre métier évoluer celui de vos équipes euh, par rapport aux, aux nouveaux enjeux aux nouvelles données qui peuvent exister et par rapport aux problématiques organisationnelles vous nous disiez que finalement la gestion des risques devient 360 à l'organisation de l'entreprise comment est-ce que voilà quels enjeux vous percevez par rapport à, à l'avenir
0: Eh bien justement enfin euh, moi je, c'est, c'est être euh, toujours euh, agile à l'écoute euh, je pense qu'il faut vraiment garder l'humain au centre de tout ça, parce que c'est bien, on parle beaucoup de data, beaucoup d'informations, beaucoup d'outils. On, on a, nous aussi, transformé nos outils euh, de gestion du risque. Euh, mais au-delà de ça, il y a aussi, euh, je pense, les équipes, euh, renforcer l'humain, l'école. Enfin, je pense que c'est à chaque niveau de, dans, dans la société, euh, que ce soit nos commerciaux, que ce soit nos équipes recouvrement, euh, les équipes risques, je pense que c'est tout ça, c'est être en coopération, en coordination. Et et plus c'est fluide, ces échanges d'informations, plus chacun sait les rôles et responsabilités de chacun. Et mieux on sera à même de faire face aux risques éventuels, aux changements et aux évolutions. Très
1: bien. Alain, Max, quelque chose à ajouter pour conclure Alors nous, le métier a quand même
3: changé parce que euh, si je prends par exemple notre, notre scoring, euh, il y a quelques années, on partait vraiment sur... Euh, l'idée que euh, plus on a d'informations, alors je parle je par exemple sur les aspects financiers, plus on a d'informations, plus on a de data, plus on a de ratios, et finalement, plus on pourra déterminer euh, le, le risque de probabilité de défaillance d'entreprise. Finalement, on avait très peu de, d'expertise métier, donc on, on est passé vraiment par une, par une vision très, euh, très intelligence artificielle, où on se disait que ce sont les, les algorithmes qui vont retrouver le ratio que... Finalement, le, le métier n'avait pas, pu, n'avait pas pu voir. Ça, c'était la, la première logique. Donc, on avait un, un certain nombre de ratios. On en, en, on en a même inventé. Hein. C'était à peu près 500 ratios. Donc, ça, c'était la, la, la première logique, une, une logique de, de masse. On s'est très bien aperçu que, qu'avec la crise euh, 2020, euh, cette, cette, euh, cette méthodologie en fait, n'était plus adaptée qu'il fallait revoir la gouvernance. Donc nous, on a revu chez l'ISPHER la gouvernance de notre score. Euh, pourquoi Parce que euh, l'expertise métier, notamment euh, dans cette euh, conjoncture où, où très chaotique, euh, il fallait quand même avoir une vision métier importante et, et que c'était le, le métier qui allait dicter en fait, euh, certaines, certaines règles. Donc on a travaillé en fait, on a commencé à associer certains, certains ratios. Pourquoi Parce que quand on parle par exemple d'endettement, on va dire l'entreprise est très endettée. On peut se dire que l'endettement, c'est, effectivement, ça peut être une donnée importante, mais finalement, la donnée importante, c'est de mesurer la capacité de l'entreprise à rembourser sa dette. C'est ça qui est important. Les banquiers ils jouent leur rôle, ils donnent de l'argent, mais néanmoins, ils vont regarder quand ils prêtent de l'argent par rapport à la situation des, des capitaux propres de, de, de l'entreprise, par rapport à, à, à sa marche. Donc, c'est ces informations-là qu'il faut capter. Et puis là, maintenant, on commence aussi à, à, à répondre pour nos clients. Euh, c'est bien de leur fournir des, des ratios, etc. Mais ils veulent plus que les ratios. Ils veulent des, des indicateurs, ils veulent des ratings. Ils veulent en fait un, un certain nombre, au lieu de leur donner par exemple un ratio de capitaux propres, Christelle, ça ne va pas vous satisfaire. En revanche, si je vous, je vous, je vous donne par exemple un, un indicateur d'endettement qui regroupe en fait toute une méthodologie associée, ça c'est quelque chose qui peut vous parler. Donc en fait, on voit de plus en plus qu'on, qu'on va délivrer ce, ce, ce type d'indicateur, c'est important. Et, et aussi, euh, il faut travailler sur des indicateurs aussi dynamiques. Pourquoi Parce que quand on, on, on reçoit un bilan aujourd'hui, on le reçoit souvent avec plusieurs mois de retard. Donc on commence à recevoir des, des bilans aujourd'hui, encore 2021, en partie 2022, on, on est en 2023, donc on a toujours un, un, un temps de retard, un décalage. Donc il faut travailler avec des indicateurs dynamiques, qui sont des indicateurs de comportement de paiement, qu'on euh, peut recevoir de la part de, de nos clients, on peut travailler avec eux sur en tout cas ces indicateurs-là, et puis il faut travailler aussi avec des indicateurs de, de trésorerie, je vais te parler de la, de la trésorerie d'exploitation, donc il faut travailler avec les, les trésoriers aussi, qui disposent de, de bon nombre d'informations, comme il faut travailler également avec les, les experts comptables.
2: Chez l'ISFER, et là je, je, prendrai juste, je parlerai du pôle économique, il y a eu... Au niveau du pôle économique, un, un avant et un après mars 2020, je dirais. Euh, avant avant mars 2020, mettons si on prend les défaillances, on les suivait de façon mensuelle, man, enfin mensuellement. C'est passé de mensuel à hebdomadaire. Tous les lundis ou mardis, chaque semaine, euh, on a un chargé d'études chez nous qui qui... Euh, qui réalise une extraction et qui regarde s'il si, euh, y a des pics de défaillance qui persistent sur des codes APU. Non, ça, c'est des choses qui ne se faisaient pas avant, qu'on ne faisait pas avant. Les cibles, euh, les, les, bon, les veilles ont été multipliées et puis ciblées. Les réunions que nous, que nous avions avec les banques et les institutionnels sont passées de, d'une par mois à deux par mois, voire trois par mois. Euh, donc les retours se sont multipliés, mais quand je dis retours, c'est aussi les visions terrain. Euh, les visions terrain, c'est hyper important pour nous. On ne se conforte pas seulement de notre propre analyse, on s'enrichit aussi de l'analyse des autres, et on est tous là dans, euh, pour se prémunir du risque. Donc voilà, c'est une vision, c'est une, vision une démarche commune, et il y, y a réellement eu, et je dirais au niveau des pas seulement au niveau, il y a eu un avant et un après printemps 2020. C'est clair.
3: Il y a également le, le, le fait qu'il y a, y a tout. Tout le travail réalisé par les analyses sur, je dirais l'analyse post-mortem aussi des défaillances, parce que on peut se tromper. Hein, on a des scores qui peuvent être favorables avec des défaillances qui arrivent, et donc on a toute une réflexion en fait en, en transverse qui, qui part en fait de bien sûr euh, euh, du pôle économique, qui arrive sur sur le sur la partie analyse, qui va nous permettre de comprendre en fait. Cette, cette entreprise-là a fait l'objet d'une défaillance et donc ça c'est, c'est toujours intéressant parce que on peut réadapter certains ratios, euh, on peut s'interroger sur d'autres euh, et donc ça, ça, ça pousse en tout cas une réflexion qui, euh, qui doit être euh, permanente à ce niveau-là.
0: Oui, nous aussi, ça a été quelque chose qu'on a fait et euh, qu'on, qu'on ne faisait pas aussi systématiquement et qui, là, se fait euh, régulièrement sur les analyses de nos défailleurs, sur notre portefeuille, pour euh, réadapter si besoin, euh, réévaluer, euh, ou même voir euh, si on si n'a pas loupé quelque chose sur euh, notre ciblage. Mmh. Et, euh, et c'est ça, en fait. On parle beaucoup de ciblage, de personnalisation. Et je voulais juste revenir sur les scores. Avant, on prenait un score. Pour tous, aujourd'hui, je pense qu'on est tous en train de chercher le score qui correspond à notre activité, à notre besoin, plus ciblé, plus... Voilà, les indicateurs, on part d'une base générale, mais qu'on va demander plutôt à nos prestataires, je pense que vous le savez, à cibler plus par rapport à notre besoin. Et ça, c'est nouveau. Avant, on prenait un score général. Aujourd'hui, on demande quelque chose de plus approprié avec l'expertise métier, avec nos équipes et à travailler beaucoup plus à, 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 justement avec vous, pour avancer et affiner au plus possible. et ça, Il n'y avait pas tout ce travail jusque-là. Et ça fait quelques années où on travaille tous dans ce sens, en ce sens-là, en tout cas. Mais c'est
2: vrai qu'on a poussé la réflexion beaucoup plus loin parce que je dirais qu'avant, et là je parle pour le, le pôle économique, c'est vrai qu'on s'arrêtait à des constats, on analysait des constats. Mais maintenant, on cherche vraiment... Alors, quand on parle de défaillance, mettons, sur un code APE, le code APE, il est repositionné dans sa filière et, et puis dans son ensemble. Et... Maintenant, on, on ne s'arrête pas à des constats, on cherche à comprendre, on cherche à savoir pourquoi, à, à expliquer. Alors, je ne dis pas que ça ne se faisait pas avant, mais maintenant, c'est beaucoup plus poussé. Euh, et c'est ce que, d'ailleurs, ce dont on débat des fois en comité d'arbitrage, pour des changements de position, euh, c'est réellement un débat. Et, et c'est réellement un débat et on cherche à comprendre euh, bon, le pourquoi. Si on n'arrive pas à l'expliquer, ben, on s'abstient ou on le laisse, mais voilà. Et c'est vrai qu'on a poussé, la pandémie et le conflit russo ukrainien nous ont poussé à aller beaucoup plus loin euh, dans notre analyse. Quoi. Et, et puis vraiment à comprendre le pourquoi. Et ça, c'est, c'est un gros changement.
1: Je vous propose de conclure là-dessus. Euh, merci Christelle, merci Max, merci Alain pour ces, pour ces échanges qui, je l'espère, ont intéressé nos, nos auditeurs. Euh, de notre côté, nous vous remercions d'être toujours plus nombreux à nous écouter et nous vous donnons rendez-vous très prochainement pour un nouveau numéro du podcast Télisphère. On vous dit à très bientôt.